0: Sejam bem vindo ao Duplo Atacante, o podcast sobre futebol que mais parece uma conversa de café. Olá, sejam bem-vindos ao 28 episódio do Duplo Atacante. O meu nome é Rafael Reis. O meu é Luís Ramos. E uh, temos novidades, não é Luís? Uh, agora o podcast passa a ser à segunda-feira, ao meio-dia. Um, havia um dia, no fundo, 24 horas... Isto para que possamos mudar aqui um bocado a maneira como o podcast funciona e em vez de trazermos a nossa semana desportiva, como é que foi a jornada anterior àquela que está a ocorrer no momento em que nós estamos a gravar, optamos por fazer uma antevisão da rodada seguinte, neste caso iremos fazer a antevisão da jornada 15, que se disputará no fim de semana 17, 18 ou 19, penso eu.
1: Sim, eh, e, e resumindo, eh, também isto, este novo formato é mais para, para ser mais di dinâmico no fundo e para também privilegiar muito aquilo que será eh, as nossas distintas opiniões sobre aquilo que é o futebol e, e as equipas no momento, e acho que isso pode ser agradável. Eh, ou seja, nós também não analisamos ainda aquilo que foi o, o clássico e também era importante... Eh, ressalvar o é? um jogo grande uh, da jornada anterior, da jornada 13 não é? neste momento estamos na jornada 14 e, e foi uma, uma derrota do Benfica uh, frente, frente ao Sporting por 3 bolas a 1, um Sporting que demonstra aqui que, que está claramente numa dinâmica muito superior uh, àquilo que foi a equipa de, de, de Jorge Jesus. ou se foi uma equipa o Sporting que soube um, Contra-atacar e que soube ferir o Benfica, onde se calhar não, não era tão espectável, e, e, e essa frieza também é, é disto que são feitos os campeões. E o Sporting mostrou aqui que uh, não é o campeão em título por, 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 por mero do acaso, como, ou por mero do Coatas, é assim mérito da de, de, de equipa como um todo que, mesmo sem o Coatas, mesmo sem o Palhinha, conseguiu. O com uma exibição de luxo do, do Mateus Nunes, já há que referir eh, conseguiu aqui eh, derrotar o Benfica num jogo que, que é sempre importante é sempre entre duas equipas candidatas eh, e o Benfica acaba por sair mais eh, debilitado apesar de também ter na segunda parte lances eh, para, para fazer mais golos e até para discutir o jogo, entrar na, na discussão do jogo mas eh, a frieza que teve o Sporting em termos de finalização o Benfica não conseguiu é, e eu acho estranho no fundo na minha opinião acho que o Enfim consegue jogar e ser superior se jogar num, num 4-4-3 que eu acho que é uma equipa muito mais formatada para esse sistema de jogo que propriamente pelos três centrais mas é, o, o Jorge Jesus entende que, que esta tática acaba por, por, ser, por ser a melhor é, mas aqui o, o Sporting é claramente fruto do, do grande trabalho do Ruben Mourinho é conseguir é, Vencer num jogo muito importante.
0: Uh, uma jornada se passou depois desse. desse uma semana se passou durante, depois desse jogo, uh, e uh, a jornada 14 começa com o um Passo Ferreira Gil Vicente, o Ferreira numa má forma, não é? uh, dita, aliás, este resultado dita até a série de Jorge Simão, do, do, do documento Técnico da. Da equipa de Passos de Ferreira, com um gol aos 95 de Leotei, a um grande passe da de, de que uma excelente jogada, tudo o primeiro toque, que permite um gol aos 95 minutos, é quase a última, a última jogada e é aquele, o adeus de Jorge Simão, uma casa que, que, que tão bem conhece. É, depois, obviamente, temos o Marítimo, que parece que está numa, numa, grande, numa grande, num grande momento de forma. Uma vitória por 4-1 frente ao Santa Clara, de real a que Vasco se abre desde que entrou no, no Marítimo, desde que assumiu as rédeas, não tem qualquer derrota, empatou uma vez na uh, casa do do Bovista e ganhou duas em casa, um, como referimos na semana passada o Marítimo ganha primeiro jogo em casa, consegue então, uh, a semana passada não, duas semanas, um, consegue então ganhar aqui a primeira, um, a segunda vitória em casa frente ao Santa Clara que está no modo baixo. Um, relativamente depois também aqui aos grandes uh, vamos focar também obviamente no, no, no Sporting Boa Vista uh, no que foi o Benfica Famalicão a vitória por 4 a 1 uh, esclarecida uh, mesmo que numa primeira parte tenha sido bastante equilibrada a parte do, do, do Benfica do, do Famalicão, aliás, depois dos 2-0 o Famalicão a conseguir um, equilibrar bastante o jogo até o final da primeira parte e depois a partir daí o jogo já é completamente dominado pela equipa do Benfica, com um atrique at de Darwin Nunhas. O Porto acaba, nós estamos a gravar isto às 10h45, neste momento, 11 minutos e um quarto da noite, o Porto acaba por ganhar à frente ao Braga. Um, irá faltar depois ainda o, o jogo, a Eruca Vizela, às 8h15 do dia 13, segunda-feira. O Sporting vence por 2 bolas a 0, num jogo que não tem muita história. É um, a vitória bem conseguida, e aquele falhaço, se calhar, do, do Pote, não é? é um bocado de destaque. Não sei se queres já alguma coisa em relação à, à jornada 14
1: <risos> Sim, é, para além desses jogos, também destacar aquilo que foi a vitória a categórica do Vitória, do Vitória, que tem, tem a ser um bocado redundante, mas o, o Vitória de Guimarães acabou por vencer cinco bolas a dois do Tunel, num jogo que até o, Pepa, o próprio Pepa admitiu que foi a primeira vez eh, que teve dois penaltis a favor e isso demonstra também a capacidade ofensiva que a equipa eh, tem vindo a produzir. também com destaque para o Marcos Edwards, que é um jogador muito veloz, é dos melhores do nosso campeonato, uhum. e, quando, e quando as coisas acabam por correr bem, consegue sair sempre, e consegue ser uma solução ofensiva muito boa, e é o continuar de um crescendo da equipa de, de Guimarães, que também tem associado uma subida na tabela classificativa.
0: Um, só para concluir aquilo que tens sobre o Tardimaran é um jogo realmente atípico não é? já, já não era novidade, o o, o tendo a ter muitos penaltis João Pedro aos 18 fez de penalti e ele que é, o, é ser um dos melhores marcadores do campeonato à conta dos penaltis não é? aquela trick que faz na primeira parte já não sei em que jogo contra quem é que foi um, depois não dava a reina a fazer um canto Uh, e depois dois penaltis antes do intervalo para o Vitório de Guimarães, aos 62, depois de uma expulsão de Hernando, uh, penalti para, para, para o o de Guimarães e mais um golo. De três penaltis para a equipa do Vitória, e depois Edwards e Lameiras, Lameiras a fazer o, uh, o cinco Um grande jogo, está, uma, uma grande vitória, por causa não, não realcei, uh, mas é importante realçar uma boa vitória e o Vitória, como tu disseste, um, a fazer um. um retornar àquilo que era, que, era, que era expectável, pelo menos da minha parte de Pepa no início da época um, para finalizar aqui mais uma vez destaque duas equipas que são destaque, uh, isto é para ser redundante hoje, uh, Porto e Murense e Estoril voltam a vencer, é? Bonense com as dificuldades que têm continuado a ter e Monense igualmente, não é? são as duas equipas que, que piores classificadas da, da, da Liga Portugal, Biu In fazemos então a nossa antevisão a, a, a ronda 15, à jornada 15 do, da Liga portugal Bwin. É Podes isso, deixe... se Começa-se a olhar para o
1: Tens é que não te esqueças de apontar, porque exato, isto exato, no fina, este no final vamos fazer uma espécie de competição para ver quem é que de facto consegue acertar mais vezes os resultados. Exato. E não, vamos... Eu não falei
0: isto no início, no início do... Desculpa, estar a te interromper. Não falei, não falei isso nem eu nem, nem, nem quando estamos a explicar o novo método nós realmente vamos fazer aqui meio que uma aposta tipo tipo bola não é um x 2 a ver quem e depois quem quem acertar mais irá ganhar consequentemente um ponto, uh, e depois no final da é época iremos ver quem é que paga o jantar, não sei se é o jantar que já prestado <risos>
1: Fica apostado, Pronto. fica apostado. E... Então, vamos Começa começar. Que... Então, podemos começar com os três grandes, uh, e, e os três grandes, uh, o, primeiro, o primeiro a jogar penso que é o Sporting, é isso, sábado dia 18, o Sporting uhum. vai ao terreno de Gil Vicente. Este aqui acaba por ser um jogo muito difícil, uh, apesar do Sporting... Uh, ser o principal favorito, não podemos esquecer a grande campanha que está a fazer o Gil Vicente, também muito fruto do, 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 da força atacante, como é o Samuelino e o Fernando Navarro, e já causa muitas dificuldades ao Futebol Clube do Porto uh, a jogar em casa. Uh, mas depois também, em contrapartida, temos um Sporting que, que já demonstrou que, que mesmo com, com jogadores importantes, uh, em falta, não é? Que não, que não podem jogar, continuam a ter, se calhar, com soluções mais de segunda linha, e mesmo os miúdos. Que, ou adaptados, que... sim, adaptados. Eu, por exemplo, o próprio Jaio, o Mateus Reis, que também me tem surpreendido muito. Por acaso era aquele problema central, não é? A defesa, eu pensava que se um daqueles três, nomeadamente o Inácio, o Fedal ou o Coatas, falhasse, a equipa acabaria por tremer. Mas assim, essa teoria acabou por. Sí, pelo sair sí, pelo tiro ao lado, porque a equipa continua a funcionar da mesma forma e, e, e há jogadores que estão ali que de facto estão de estão, estão uma boa forma. Como a equipa está a funcionar bem e, e por isso é que aqui não vejo o Sporting a perder pontos, acho que o Sporting vai conseguir ganhar ao Gil Vicente.
0: Deixa-me aqui apontar, um, apontamos então o 2, não é? A minha aposta é. É para dois também, ou seja, o Sporting também, na minha opinião, também irá ganhar. Hoje um, o Gil Vicente não perde há cinco jogos. A última derrota que teve foi contra o Braga, por um zero também em casa. Um, mas lá está, como tu dizes, o Sporting é o Sporting. Um, não, perde fora, não perdeu fora este ano. Inclusive ganhou o Benfica, como tu falaste, por três balas de uma na Luz. Uh, e o pior que conseguiu foi o empate contra o Famalicão. Um, Vai ser um jogo muito complicado, eu até pus aqui mais ou menos uma, uma, proposta, uma aposta de, de, de resultado final, mas ficámos-nos só pelo, pelo, por quem ganha o, pelo 1x2, um no fundo. Eu apostei aqui no 0-2, ou seja, o Sporting é ganhar por duas bolas a 0, apesar de ser um jogo complicado num terreno que é sempre complicado para qualquer do, de, 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 dos 3 grandes, e numa época em que o Jacinto está fazer bastante época ao, ao comando do sob o comando de, 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 como nós chamamos, o Cepinho, né? ou o <risos> <risos> é, Depois, é, é a vez do Benfica, o é? Benfica joga contra o Marítimo, o Marítimo, é, que como já referi, está numa, numa forma muito boa, desde a chegada do Vasco Seabra, ainda não perdeu, mas é, apenas venceu um jogo fora, foi contra o contra Abençado, é, portanto vai ser muito difícil para a equipa do Marítimo e por aproximar no estado da Luz, uh, e historicamente também costuma ser um jogo fácil para o Benfica, fácil entrar aspas, é sempre um jogo em que o Benfica ganha por mais de 3, 4, por aí fora, uh, e para ressalvar também, coloquei esta curiosidade aqui, o Marítimo não marca na Luz desde 2015, não tem qualquer golo desde 2015, uh, mas, por outro lado, o Benfica também já perdeu em casa duas vezes este ano, contra o Portimonense, contra o Sporting mas mesmo assim eu aposto no ou seja, a vitória do Benfica.
1: É por 3 pronto, eu ser diferente, eu aposto por 4 <risos> uma vitória de 4 a 0 só para se marcar mais um ou outro já, já é para mim, mas sim é, é um facto muito interessante aquilo que disseste do Marítimo ter dificuldades em marcar no Estádio Luz é, e, e sim, ou seja, o Benfica apesar de ter esta época oscilando entre exibições muito boas e exibições mais fracas Uh, acaba por ser, uh, a jogar em casa acaba por ser, uh, e por, ainda por cima contra o Marítimo, acaba por ser mais uh, um jogo mais, uh, mais à medida uh, do, do próprio Benfica, apesar de uh, hoje em dia o Benfica, à mão seu, oh, digo, com o Jorge Jesus, vive momentos um bocado conturbados, mesmo com a massa associativa também exige, é, é, existir essa pressão uh, com o treinador, e, e não me admirava essas coisas ou intervalos tivessem ainda 0-0 ou empatado eh, o público podia se manifestar, mas eh, não, há, não não tenho dúvidas aqui que o Benfica é o grande favorito eh, a vencer e, e por uma grande margem e, e, e vimos desta jornada aqui o, o Darwin a marcar, a fazer um at-trick eh, e a isolar-se como o melhor marcador do campeonato e depois também o Rafa em grande forma eh, e ainda por cima a jogar no meio que é que é onde ele está e ele, na minha opinião, consegue produzir melhor o seu futebol, acho que o Benfica eh, vai ganhar com, com, com relativa facilidade este jogo. Ou seja, eu acho que em 10 jogos eh, o Benfica ganha 9. Um. Ou seja, temos aqui 90%. De... Né? É, um, um, uma eventualidade mas Ou seja, em 10 o Benfica ganha nove, Existe uma, uma grande probabilidade é? de, de o Benfica ganhar. Por isso a minha aposta também é para o Benfica.
0: Acho que aquilo que vai mudar um bocado vai ser a partir do... Um, depois dos grandes, não é? Acho que vai ser muito igual e depois é que o é que irá definir que ganha ou perde irá ser depois do, do, do Porto, não sei o que é que tens se, a dizer em se relação bem ao Porto
1: Sim, era isso, em que o Vizela Porto, eu, eu neste momento eu acho que vou por um empate o é, um empate, não, okay, sei se, okay. não sei se aqui vai, vai já haver diferenças entre vai, mim vai, aqui. vai <risos> mas isto porquê? Porque o Vizela é uma equipa que é uma equipa que, pronto, nós já tínhamos visto aqui é Guerrida, é a equipa com mais empates um, na, Liga, na Liga Portuguesa e é uma equipa que, que sabe fechar-se bem, sabe defender-se bem, sabe defender em bloco, sobe em bloco, deixa em bloco é uma equipa que estas equipas, teoricamente, a equipa do, do Sérgio Conceição tende a ter sempre mais dificuldades uhum. foi, como o Gil disse, foi com o Gil Vicente uh, lá é, 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 com, com muita dificuldade e eu acho que o Porto vai ter muitas, muitas dificuldades, isso é certo. Pode, ou seja, não passar dificuldades é que pode ser um bocado anormal, porque eu acho que esta equipa de Vizela consegue, consegue trazer isso mesmo. E, como é muito isso, o Porto vai ter que recorrer muito daquilo que é a genialidade do Luís Dias e, se calhar, do Vitinha, porque os passos vão estar mais fechados, como aconteceu com o Benfica e esse jogo do Benfica é, é, se calhar é para ter na retina os jogadores do Porto e certeza que a posição vai mostrar uhum. muito daquilo que são esses jogos porque é uma equipa que é, que, que é muito compacta e, e vai ser difícil penetrá-la e normalmente quando isso acontece a equipa do Porto tem muita mais dificuldade ou seja, uma equipa que prefere jogar com equipas que tenham mais espaço e que, que sejam mais abertas, como propriamente equipas como o Vizela por isso é a minha aposta no empate eu estou a apontar
0: tudo portanto, eu até depois mando-te mando aqui a folha do Excel para depois verificares que eu não estou a mentir uh, nem, que, nem que me estou a enganar uh, realmente é um jogo complicado para o Porto eu, eu aposto na vitória mesmo assim do, 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 dos Dragões uh, a Real Saco Guiz só perder um jogo em casa e foi contra o Benfica como tu disseste e bem aos 98 minutos num erro um, ali numa escorregadela não é? uh, mas também se tem uma vitória tem quatro empates, uh, e também só não marcou num jogo que foi contra o Benfica, né? perdendo no bolo a zero. Um, a vitória que tem em casa é contra o Tondela. Aliás, tem uma vitória, o, o Vizela só ganha uma vez, ainda falta obviamente o jogo da manhã contra o Aruca, mas o Vitória, o vitória, vitória, vitória. Vizela, para já, só, só ganha uma vez, foi contra o Tondela em casa. Um, uma curiosidade, é que é a primeira vez que se confrontam estas duas equipas. O Porto e o Vizela é a primeira vez que se confrontam, um, que, 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 lá está. é uma curiosidade é raro em Portugal isso acontecer um, o Porto, por sua vez, tem dois empates fora de casa, só não perdeu tem dois, tem dois empates contra o Sporting e contra o Marítimo os dois por uma bola uh, eu coloquei aqui um 2-1 um. portanto a tua perspectiva é um jogo muito complicado para o, para o Porto e ali a fugir se calhar para o empate uh, mas também foi assim no, contra o Gil Vicente e acho que como disseste um lance de generalidade do Luís Dias, uma bola, um, um livro qualquer do Sérgio, do Sérgio Oliveira acho que pode evitar a vitória do Porto, que vai ser bastante equilibrado uh, o jogo, com certeza. Depois, a seguir, eu, eu, eu já coloquei por ordem, ou seja, Santa Clara-Vitória uh, é, o, é, o, é, é outro jogo. Uh, o Santa Clara está numa péssima fase, uh, é neste momento, se calhar, a par do Morirense e do Silvio Vicente, e do Bolognese, do Beçade. estamos a começar a deixar de, de, de falar do Bolognese, é Beissade, é, uh, é, é sem dúvida, uma das equipas em pior fase, a chegada de Nuno Campos não alterou a maneira como a, como a equipa joga, é como como ressalvamos no, no início do, do ano, não é? no início do, 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 quase do podcast, iria ser é muito complicado tanto para o Passos Ferreira que está a, 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 a notar-se agora essa, é isso que nós dissemos e agora Santa Clara, o facto de terem estado na Europa, que no início da época, afeta bastante, e, portanto aposto aqui na vitória do, do Vitor de Guimarães. Eu até aqui do Ju, se não, mas a vitória do a Vitória. De vitória. Uh,
1: sim, uh, eu aqui também penso que, apesar de ir aos Açores, é sempre um jogo difícil uhum, sim, sem pela dúvida. viagem, pelo, pelo campo. Pronto. Há aqui umas condicionantes que favorecem o Santa Clara, mas apesar disso, o Santa Clara não está numa, numa má fase, e em contrapartida, o Vitória está na melhor fase da época é uma equipa que está a crescer. E que, e que tem motivos não é, para, para levar este jogo de vencida. Por assim, a minha aposta será o Vitória.
0: Em relação ao Esturil Famalicão, uh, o Estoril, que este jogo tem uma boa oportunidade contra uma equipa que está num mau momento, um, e eu ainda hoje por quatro bolas de uma contra o, contra, o, contra o Benfica, mas também considero que seja um bocado falta de. de não é tanto sorte, mas acho que é mais confiança por parte da equipa de Ibu Nota-se que os jogadores estão, uh, sentem que têm qualidade, a equipa joga bem futebol, mas as coisas não, 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 não acabam por correr da nenhuma maneira em termos de resultados. E só sente-se uma falta de confiança por parte do, do, dos jogadores. Um, e nota-se na cara, obviamente na cara deles, mesmo aquele momento que ele tem em casa, depois da derrota, já não, já não sei como quem, é, mas foi na, na última jornada. Um, foi com o Gil Exatamente, o os Javis é em casa, que eles vão, vão mesmo ao, ao, aos adeptos, de serem confrontados por adeptos. Mas é, mesmo assim, é, acho que o Estoril tem, tem todas as condições de vencer um jogo é, em que o Estoril continua a sua grande performance na, e uma grande surpresa, se calhar, na minha opinião, a maior surpresa da, da, da primeira Liga. Portanto, sim, a vitória do, do Estoril.
1: Eu aqui é, vou arriscar na vitória do Samalicano, porque. Okay. O Famalicão é de é, é, é facto um caso uh, atípico desta liga, porque qualidade de jogadores tem, uh, mentalidade de jogo tem, um, um grande treinador tem, as coisas não estão a sair. Muito também por competência, porque não é, as coisas não correm, não é por sorte. Eu não acredito muito na sorte, a sorte tem que ter competência por trás. E, e, e a verdade é que em momentos decisivos não, o, o Famalicão acaba por não ter essa competência que é necessário. Mas eu também. Não é, eu prefiro aqui arriscar no na, na, Flamalicão, que é uma equipa que está numa fase e numa posição muito mais delicada na, na tabela classificativa e, e tem que ir buscar pontos. E quando tu tens um grande treinador, grande plantel, uma mentalidade de jogo positiva eh, e estás a precisar de ganhar, normalmente vai haver um momento em que e, e estás mesmo a precisar de ganhar. Ou seja, vais com os três pontos eh, na mente. Eu acho que aí... Eh, já é o um momento certo que, 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 podes, que podes inverter, não é? É um o momento, um momento menos positivo e podes assim ir à busca da vitória. Por isso aqui uh, vou apostar no Famalicam.
0: Ok, ok, ok. Já temos aqui alguma, alguns pontos para diferenciar. Uh, depois temos o Porto e Manessaru, que na minha opinião é, o, é o, maior, o melhor jogo, desta é o grande jogo, nós podemos também fazer, fazer esta distinção. Minha opinião, tirando os de Porto, tínhamos, o Vicente Gávez e o Porto, hoje o Vicente Sporting e o Vizente Porto são dois bons jogos. Considero que, fora dos três anos, este jogo é o mais interessante. O Uruguai está a fazer uma excelente época e, e, e o Porto Monense é par do estúdio, lá está, são as duas maiores surpresas do, do campeonato. Mas em casa, o Porto Monense tem, tem sempre aquela tendência a superiorizar-se, um bastante ataque em que finaliza sempre muito bem sempre, faz sempre golos um, e eu acredito que não é vitória do Porto também em casa.
1: Sim, uh, aí, aqui Guita como tu, o Porto tem feito uma grande época, tem um grande jogador, um grande coletivo, também um grande treinador, e, e em casa uh, penso que vai ganhar, vai ganhar o Baruch.
0: Em relação ao tom dela, o passo a ferreira, jogo uh, na, na vida interior com o primeiro jogo após a saída de Jorge Simana, não está anunciado o. O treinador fala-se no, no antigo treinador, agora está a faltar o nome do Rui Pedro. Sousa. João Pedro Souza.
1: João Pedro. João Pedro Souza, exatamente.
0: Não sei porque é que fez que o Rui. Fala-se fala nele, não sei se já está, já está a andar ou assim, se não. Na verdade é que é um jogo em que é sempre complicado para uma equipa é que acaba para perder um treinador porque entra no um, e não sei se, se, se o João Pedro irá chegar a tempo do jogo. Um, novas ideias uh, provavelmente no primeiro jogo não ser implementadas mas por um lado os jogadores podem querer mostrar só no treinador mas acho que um momento de forma e, e, um, muito de forma que eu posso Ferreira tem todo aquele burburinho que existe entre os adeptos também, todo aquele caso do, do Antunes um, vou fazer com que o Tundela vença este jogo em casa uh, tenho aqui para uma bola a zero, portanto, acho um jogo bastante equilibrado, mas acho que o, com o Tundela irá superar se o posso Ferreira
1: Uh, sim, eu acho que normalmente depois de, pedir, depois de se despedir um treinador a escutada psicológica existe e, e é favorável normalmente a essa equipa. Acho que se nós formos ver historicamente uh, e estatisticamente é? uh, depois de se despedir um treinador normalmente as equipas vencem o jogo. Acho que, acho que existe essa correlação. Uh, apesar disso, e, e, e o Tundela, por outro lado, também é uma equipa que está a fazer uma época tranquila normalmente a esta altura o Tondela já estava na épocas anteriores, estava na parte de baixo da tabela classificativa já o ano passado o Copaco e o e este ano já aumentou o seu nível, não é para o da tabela, e é uma equipa muito compacta lá está aí o passo ou seja, são duas equipas compactas, acho que futebol não vai ser não vai ser muito privilegiado neste, neste jogo, a minha aposta seria um empate
0: Ok, um empate eu ainda não tenho nenhum empate
1: não tenho nenhum empate para já estás a falhar mais. porque esta é a liga com mais é empates. Dos empates da Europa é verdade, a liga sim, dos mas
0: eu, por causa é um dado que, que é interessante, que já não há, há algum tempo que não acontece um jogo a 0-0 um, por causa é um, é um, é um algo que, que mesmo havendo muitos empates algo que, por exemplo, esta jornada ainda não houve, pode haver amanhã na jornada passada também não houve há duas jornadas também não, ou seja há algo, jogos que têm Pode haver empates, e realmente há muitos empates, como já referimos isto, acho que o último foi na, na, na jornada 9, Boa Vista do Lenses, um 0-0, e também um passo Ferreira-Aruca nessa mesma jornada. Portanto, um, muitos, muitos golos na Primeira Liga. Um, depois, um, quase a acabar, temos o Boa vista Moreirense um, e, e o Braga-Bissado, provavelmente não, não, não iremos saber os resultados de antes de gravarmos o podcast, mas fica na mesma nossa aposta, e depois Está é, apontado, na é mesmo? É, na minha opinião, o Boa Vista está é, aqui o um primeiro empate, acho que tanto o Boa Vista como o Morense irão empatar, o, o, o Morense tem de a aproveitar, a, um, tem de a melhorar a sua fase se quer permanecer na primeira liga. Há um ao retorno do Petit que é uma equipa que um sempre um treinador que preguiça sempre a parte defensiva, mesmo assim acho que, 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 que o Morense vai conseguir uh, ganhar pontos em uh, Boa Vista e aposto no, no primeiro empate.
1: Aqui com o Boa Vista, para já tenho muita dificuldade em perceber a admissão do, do treinador, não é? do João Pedro. É, é, um, é uma equipa que estava em reconstrução, ou seja, sabemos aquilo que foi o Boa Vista no passado com um projeto diferente daquilo que é hoje devido às circunstâncias não é? os investidores não são o mesmo, passou por diferentes dificuldades, estava no fundo a reconstruir-se e a equipa não estava mal, ou seja, está em décimo segundo está não é? fora dos lugares de promoção e eu acho que neste, neste, neste contexto deve-se privilegiar sempre o trabalho, o trabalho de um treinador que acabas de contratar para este ano e acaba por ser muito cedo e acabas por não privilegiar aquilo que é o trabalho e essa facilidade também de treinadores acaba por ser o normal nesta liga, o que eu não percebo. Uh, para o Moreira, sim, é, percebo não é, a admissão, porque é uma equipa que está uh, na fase de, gosto de promoção ou lugar de despromoção, e quer, no fundo, usar essa chicotada psicológica para sair dessa má fase. Uh, mas depois também contrata o o Petit, que é um estilo de jogo já completamente diferente. Já também uh, há, aqui uma, há aqui decisões, pronto, também não, não vamos por aí. Há aqui decisões que não, não são compreensíveis, mas sim. Boa Vista, eu aqui vou por uma vitória do Boa Vista okay. uh, em casa e acho que é, que, que é uma equipa superior. É, o Braga,
0: bem sabe O Braga, que falamos, volta e está, porque Falamos não, está uh, numa nova fase, tem muitos jogos, inclusive no Dragão. Poupou alguns, teve a fazer alguma rotação, porque é um jogo que, historicamente, o Braga não consegue vencer no Dragão. e mesmo assim, conseguiu se bater bastante bem, principalmente na segunda parte. O meu está cheio de problemas, infelizmente, muito por causa do Covid também. jogou hoje na, na, na recuperação desse, de, de, desse, dessa doença, entre aspas. Sim, não é, não é, é uma doença. E, e acho que o Braga aqui consegue vencer facilmente. Se calhar, até o jogo mais simples, tirando o Marítimo. Para a equipa que, que eu acho que vai ganhar o Braga irá vencer o vencer na minha opinião
1: é que reúnem-se todos os contextos não é? o Braga é uma equipa mais forte é, tem uma estrutura mais forte é, está melhor no campeonato e vai afrontar o último é, penso, que o é o dia lance, dia. penso que o balançado é o último, por isso aqui é, penso que não há Sim. muito mais a dizer o Braga claramente é a minha aposta também para este jogo
0: muito bem, damos então por terminada aqui a antevisãozinha vamos, isto, deixamos de ter o nosso, a nossa rúbrica do 11 da semana do jogo da semana já está presente ainda nas redes sociais irá aparecer no, no, no Instagram e Twitter por aí fora, esta semana não houve mas irá haver na próxima semana e, por sua vez as perguntas continuam, as perguntinhas famosas, as perguntinhas famosas continuam um, e pronto, se, outra vez disse-te que, que ia dificultar a vida desta vez algum, que tu não consegues adivinhar. Eu digo já aqui, não consegues adivinhar aquilo, uh, mas pronto deixa como tu, como sempre começas tu, <risos> portanto se,
1: se conseguir adivinhar é outro jantar, possam ser dois jantares já ah,
0: okay, okay, ok, ok, ok à vontade, à vontade.
1: então, eu trago os jogadores, mas desta vez já não te vou dizer, as equipas onde passaram e tens que adivinhar esse jogador. Vou-te dizer a equipa onde foi formado e curiosidades, okay. por exemplo, o lugar onde nasceu, algumas declarações que ele fez, e tu vais ter, vais ter que tentar adivinhar com base nessas pistas, digamos nós, digamos <risos> aquilo que eu vou que eu referir. Ok, certíssimo. O, o primeiro uh, jogador uh, formou-se no West Ham, okay? nasceu em Londres e teve uma declaração que era. Uh, ou seja, ele, ele fez a carreira na Inglaterra e ele dizia que o, estado, o estádio mais fácil uh, para ir jogar fora era o estádio do Tottenham, que os jogadores, em vez de dizerem, quando iam jogar uh, o Tottenham, em vez de dizerem que era, iam jogar White Art Lane, não é? é assim que hum, se chama, exato. eles diziam que era o Three Point Lane, ou seja, o campo dos três pontos. <risos>
0: Complicado, não faço a é, é mínima ideia, uh, zero ideia mesmo, ou seja, se foi formado no West Ham, uh, rival ali do, 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 do Chelsea, uh, assim meio polêmico. não sei se foi formado, mas, mesmo à cabeça, o John Terry, mas não, não, não sei se, se, se é John Terry.
1: Fostas no John Terry e a resposta certa é Frank Lampard
0: ah, Frank Frank o Chelsea, do Chelsea. Chelsea, Chelsea.
1: Também, <risos> também foi formado no STM e depois esteve no Chelsea. Ele teve o STM de 95 a 2001. Uh -huh. okay. uh, o outro jogador foi formado no Genk, nasceu okay. em Drongen, na Bélgica. E quando foi questionado sobre o melhor golo da carreira, ele diz que o melhor golo da carreira foi na eh, seleção belga frente ao Brasil no Mundial de 2018.
0: Ok. Um belga que marcou contra o Brasil em 2018. Quem é que marcou contra o em
1: 2018? <risos> <de> 2018? <risos> o Gink.
0: Pois, no Gink. Sei lá, o De Bruyne. Ou... O Bachuai, lá não me lembro. Lembro-me desse Mundial houve um acontecimento do, do Bachuay, só me consigo é, lembrar daquele meme, né, que virou um meme um meme, como aquele. É é já... Foi, foi, foi contra o, o, o pão.
1: Foi o melhor Mundial sempre da Bélgica, não é? Acho que foi o terceiro. Uhum. E ele teve essas declarações, é? diz que mesmo que o, o, o melhor gol da carreira foi, foi esse. É, foi
0: formado no alguém que eu vou eu vou, eu vou dizer é, o Bruyne
1: Exatamente, Sim. Kevin de Bruyne é o jogador. Quem é é último,
0: ah, por em três, ok. Para ser ir dá falta,
1: não. tem que ter um tuga. É, mas gosto de gosto desta
0: dinâmica. É fixe.
1: É, este jogador foi formado no Boa Vista, é de Amarante e é, marcou o gol na vitória é, da seleção portuguesa no ano 2004 frente à Espanha. É o... A Marante também produz bons jogadores, não é?
0: Sim, sim, Acho. sim, exato, exato. E, e, e devia saber não é? Que é que foi
1: formado, foi formado é. em Boa Vista. Lá no Boa Vista. Boa. Vista.
0: Formado no Boa Vista e marcou o golo contra a Espanha. Marcou o único gol contra a Espanha.
1: Exatamente. Na fase, na fase do grupo de 24. De Zero. Arrisca.
0: O jogador da Boa Vista marcou um da Espanha formulado na classe D na classe D podes dizer tu Nuno Gomes Nuno Gomes não ia lá
1: não ias lá? não da barante Nuno Gomes
0: sim 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 mas não ia lá não muito bem é isto? não tens mais nada a acrescentar?
1: não é só isto ah, gosto, gosto da, da dinâmica
0: é interessante é... agora é a minha vez Luís é... vale. Bota, a, a dinâmica é a mesma, digo os clubes e tu um, dizes o jogador, primeiro é fácil, vou-te já dar aqui, vou-te já, vou já dizer aqui, até, até podia complicar mas nem vou, vou dizer aqui, uh, vou dizer Mónaco, Bayern de Munique e Alraian, complica-te um bocado, mas não é, é, não é difícil.
1: Mónaco... Mónico, Bayern Bayern e Al-Rayane e Bayern um jogador que esteve no Bayern e uhum. que foi para a Arábia só me lembro não, isto não é,
0: imagina, ele é como, como já, disse, já te expliquei
1: não, não, precisa, não precisa de ter sido do Bayern para a Arábia percebes? se calhar vou dizer Benatia eu, eu estava lá na Arábia, não é Benatia
0: não, eu vou-te facilitar a vida vá. porque este é até mais simples é, vou dizer Morneco Real Madrid Bayern, e Bayern de Munique Já sei, James este...
1: Rodrigues
0: Rames Rodrigues, exatamente Está é mais simples é, Segundo e, Segundo hum, vou dizer Primeiro digo que é um jogador português pronto, só, só para facilitar e depois digo Zenit Fenerbahçe e Calhares
1: Zenit e Fenerbahçe e Cagliari Zenit, Fenerbahçe é o Bruno Alves? exatamente, muito
0: okay. bem pronto, é, para não trazer o Porto que se calhar é mais, é mais simples é dizer Porto Zenit tu é, 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 é acabei por dizer é, é, é acabei por dizer que era português e depois aí tu safaste <risos> por último Luís, aí está a verdade se tu acessas esta, gesta debuta o jantar Portanto, deixem-me complicar-te isto. Então, a ver. Vitória, Colônia e Valhado Olive.
1: Pedro Mendes? Não. Não é o Pedro Mendes? Não. Mas podia ser. Podia ser. Vitória, Colônia e Valhado Olive. Vitória de Guimarães? Uhum. É isso. Exatamente. E Valha Olive. estás a falar do, do Jeromel?
0: Não, também podia ser, mas eu não passou na vitória.
1: Quer dizer, pensou, passou. Passou, Vitor. Foi Charles,
0: é. Vitória, exatamente. Charles, Vitória, Colónia. Era boa aposta, é boa aposta, mas não. É assim, Luís, eu, 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 eu posso dar uma, uma ajuda, uh, mas o jantar fica off, não é? Está bem, está bem. Uh, pronto, é inter... Foi internacional duas vezes
1: uh, e uh, jogou no Porto. Ricardo Costa. Não.
0: Disse <risos> é que era complicado. E ainda jogou
1: uh, no Mainz, jogou no Fernando Meira. Não. Ele terminou a
0: carreira em 2019, 2018-2019. É de Elvas e eu refiro a uh, nada mais, nada menos do que
1: Henrique Sereno. É... esta era muito é. complicado. Por acaso, era complicado, assim, era é mas, muito complicado. Mas consigo vê-la consigo vê nesses cursos, por isso. No vale do é. Leite, principalmente. Eu vejo muito o vale do Leite, eu... no Porto,
0: obviamente, também. Tanto que ganhou até a hum, eu Europa, tem um título de Europa, hum, mas eu vejo, vejo bastante no vale do Leite Isto, isto porque isto fazer a ponte já com o próximo segmento do número, esta vez começo eu. Isto porquê? Porque. Como é que eu fui descobrir descobri estes três jogadores? Eu peguei no meu jogador, hoje eu peço no, no número 28, peguei no meu jogador e pensei assim, deixa-me pensar aqui em jogadores que jogaram com este jovem. E eu estou a falar de quem? Eu estou a falar de João Mutinho. João Mutinho, 28, no Wolverhampton, no Porto e no Mónaco, era o número 8, no Sporting também era o número 28, onde também tinha a Barçadeira Capital. E João Mutinho o nome diz tudo, não é? Classe é, pura e dura, um jogador que tem nada mais, nada menos do que 142 internacionalizações pela seção A, o que já só por si é incrível, 1,70m de altura, mas lá está, não se medem aos palmos, é, e este jovem tem, é, vamos lá, é campeão europeu por Portugal, não é? é campeão de França pelo Mónaco, é três vezes campeão de Portugal, pelo Clube do Porto, seguidas uh, venceu três taças de Portugal, 2 pelo Sporting e pelo Porto, ganhou Nations League ganhou a Liga Europa uh, e ganhou cinco super taças de Portugal é um jogador que hoje em dia encontra-se no alvo, é titular na melhor liga do mundo um, considerada a melhor liga do mundo e tem 35 anos de natural de Portimão, continua a fazer continua a ter aquele seu sua ginga não é? própria de, de João Moutinho um, aquela qualidade no passe, sempre hoje, hoje, ainda mais, sempre a fazer aquele quadradinho no, no meu campo e a jogar ali. Um, Lembro-me dele no futebol do Porto, onde precisava de arrematar 30 vezes a baliza para fazer um gol, <risos> uh, mas a qualidade sempre lá esteve e sempre irá ia, ia lá estar até acabar a sua carreira. Uh,
1: grande mutinho, um, um, um classe um clássico de futebol português. Uh, que nós nos, nos acompanhou, não é? Uh, crescemos com ele. Exatamente. Uh, e agora trago outro uh, jogador que representa aqui, no fundo, uma, uma região uh, muito esquecida em Portugal em termos de futebol. Assim, uh, traz montes. Um jogador assim conhecido que eu, que eu me lembro que tenha despontado para o futebol. Lembro-me do, lembro do Simão Sabroso.
0: Uhum, exatamente. João Alves, no Evitar de Imeres. E não há
1: assim um jogador, mais assim, um jogador que tenha sido, não é, dos melhores uh, portugueses. O Pizzi, e depois e o, é o Luís. O Piz, é verdade. O mas Pizzi. o Simão Sabrosa uh, é um jogador que mais mãe e mãe
0: Gomes, tá, estamos a falar no Nuno Gomes. Nuno
1: Gomes não é, é transmontar, Nuno Gomes Paz, é demarante. Sim, mas é, depois, é o é depois do de Marão. Sim, mas é qual <risos> é? Uhum. E depois de Marão, e, e numa terra muito bonita, uh, Vidago, é o nosso número 28, o pote. Uh, e nós, claro que temos um carinho, nós, eu e tu, um carinho muito especial pelo pote, porque ele é da nossa terra, não é? Exatamente. Apesar de nascer Vidago, a cidade é Chaves, no fundo ele é de Chaves, se não é passa a ser porque nós temos uma grande estima pelo pote. Vidago é freguesito, chás, portanto. <risos> e nós temos uma, uma, grande, uma grande estima pelo pote. E já na altura em que jogávamos a bola o ouvia-se falar não é, deste pote de Vidago Na altura, desde ele teve pouco, pouco tempo nos chaves, foi logo para o Braga, do Braga para o Valência, quando encontrou-o -no, no Espírito Santo, que o levou para o e aí, jogou mais no sub-23, fez uns um jogo ou outros na segunda divisão. Veio para o Famalicão, teve um crescimento, onde é? um, um surgiu, literalmente, o nome de Pedro Gonçalves para os adeptos portugueses, surgiu no Famalicão como médio-centro. E aí já tinha características específicas, nomeadamente é? remato, longa distância. Não é um jogador criativo, não é? Mas é um jogador que tem características muito específicas. Em termos de finalização, é algo extraordinário. A facilidade que ele tem, à exceção do último jogo, que é isso que tu ias dizer, que agora o jogo contra o Vista contra o é que ele fez de balizas abertas, é caso pontual. É um jogador que Acontece, tem né? uma frieza na finalização muito, muito invejável. E eu não me lembro assim do jogador. Ou seja, o Bruno Fernandes também tem uma, uma grande história no Sporting, mas eu acho que o pote, em termos de finalização, é muito melhor que o Bruno Fernandes muito melhor e tanto que o ano passado na disputa com o não é aquele jogo mítico do do Benfica e é Sporting onde o Seferovic marcava um, o Pote marcava outro e, e pronto no fundo, lá está nós sendo flavienses uh, temos uma estima muito muito especial pelo Pote e eu acho que ele uh, muito mérito aqui ao Rubana Amorim e o Rubana Amorim desde já é um visionário porque conseguiu meter o um Pote mais à frente conseguiu Silver a característica principal do Pote que é a finalização e um, apostou nele lá à frente e, e, e ele foi o melhor marcador da Liga o ano passado, ou seja, ele, no, na primeira vez esteve num grande, uh, faz 23 golos e acaba por ser o melhor marcador e, e eu acho que ele vai despontar muito para o futebol uh, acho que ele vai crescer ainda mais uh, vai ser, ser sem dúvida uma referência no nosso futebol, é assim eu espero e, e ser um orgulho um orgulho flaviense e, e acho que ele já eu, eu acho que ele já já merecia mais oportunidades
0: na seleção, mas pronto. Não, sim, acho que, não sei se quer por lá está como tu disseste, não é?
1: Porque às vezes falta é... nos golos à seleção, não é? Faltas nos golos, então. Não, aqui, aqui até, parece, até parece que o melhor marcador do campeonato <risos> joga, tanta, joga, tanta... joga, joga, joga espanhol. Às vezes parece que o melhor marcador do isso campeonato que, era isso que eu ia
0: dizer, às tantas como, como é entre os mundos uh, ele pensa que deve ser naturalizado o galego, deve ser national, lá na Galiza. Portanto, não, não deve ser português. A verdade é que o como tu dizes, um dos melhores finalizadores uh, que existem, uh, com... sendo português. Eu não entendo como é que, como é que o, o, o Fernando Santos não o chama, mais vezes, não é tão regular na, 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 na seleção. Uhum. Mas isso também, por um também é bom e é pensar que temos muita qualidade e alguns têm que ficar fora.
1: E aqui já há um dado que eu me esqueci de referir, que é ele, quando estava no vida, Vidago, na num torneio amigável que, que a Associação Desportiva de Estreta de Vila Real faz, ele acabou, nesse torneio, por fazer 72 golos. É não. 72, Eu não sei, por acaso, aqui não tem informação de quantos jogos tem, mas para num torneio de fazer 72 golos... É algo é extraordinário.
0: Que, costumam ser sete oito jogos, se calhar em tanto.
1: Pronto, aí está.
0: Vamos é por terminado o 29 episódio do Plata Cante. Espero que tenham gostado deste novo formato. Qual é a coisa? podem dar a, nossa, a sua opinião no, no Twitter, no Instagram, por aí fora. Um, e voltamos mais para a semana. Segunda-feira, ao meio-dia.
1: Obrigado. Um abraço, boa semana e até à próxima.